0: Esse é o Gênero Sem Ideologia, um podcast para despolarizar o debate.
1: E solta o som, DJs! Um dia de pandemia que começou. Nesses loucos dias, as alegrias foram de poucos e deu pra ver. Todos os nossos sonhos estão na padaria e os meus boletos ninguém pagou. Hoje a comida é cara, a igualdade é rara, e o mundo pirou. E oh oh. Tem pânico moral, ódio é normal, eu
2: quero debater, e você? Olha quem chegou, todo de Bochade, arranhando Gogol, muito bem. Esse ano foi difícil mesmo, né, Gese? Meu querido, eu sou todo de
3: Diógenes
1: sabe aquele que inventou o cinismo, que andava com um cachorro, morava no barril? Eu... Amo sarcasmo reflexivo, produtivo e subversivo, mas sim, esse ano foi mais difícil que ver a saída do Michael Scott em The Office ou acompanhar as aulas da faculdade pelo EAD. O mais triste é que se você somar todos esses problemas, essas dificuldades do EAD, da oitava temporada de The Office, além de estar trancafiado em casa, tudo isso somado não dá os problemas que a gente viu esse ano. Esse ano a gente teve desmatamento, violência, descaso com a população indígena, genocídio da população negra, milhares de mortes por Covid, fome e até a volta da inflação. Algo que é tão cringe, gente. Eu achei que nunca mais iria ver isso. A gente regrediu tanto, tanto. Que tristeza. É tanto problema que é difícil
2: listar todos. De fato, é bem difícil falar sobre o ano que a gente termina. Pra ser bem sincero, nem sempre é que ano a gente vai ou em que ano a gente tá. Nessa pandemia o tempo parece o mesmo e as dificuldades vistas na TV muitas vezes passam despercebidas no caos diário que é ficar em casa.
1: Nossa, nem me fale, menino. Eu acho que estamos em 2020 faz 5 anos e que 2019 passou faz 10. Acho que por toda essa confusão é importante criarmos subterfúgios. Maneiras tanto de sair da mesmice como de relembrar daquilo que esquecemos pela rotina diária de se estar preso em nossos domicílios. A famosa prisão domiciliar. Não é à toa que o pessoal partiu para fazer pão, yoga e, claro, os milhares de podcasts que surgiram como esse. Tudo isso são formas de conseguimos prevalecer diante dos problemas que essa tal de Covid, somado ao atual desgoverno, tem nos proporcionado.
2: Sim. Nós... Seres humanos, a gente sobrevive criando coisas para que a gente possa dar alguma vazão, ou simplesmente esquecer as nossas dores, os nossos dilemas. E nesse ano nós <risos> foram tantos, a gente bem sabe. Mas mesmo assim, algumas coisas não devem não podem ser esquecidas. Sobretudo para que se possa ressignificá-las, repensá-las, e é revivendo que a apropriação do conteúdo visto, da dor sentida. Do problema vivido. Por isso, nós aqui
1: desse podcast queremos chamar a atenção e fazer uma salvação a você que sobreviveu esses dois anos desse estado viral e difícil. A você que fez o que pôde e elaborou os problemas da maneira que achou melhor. Na moral, parabéns. Felitaciones! Congratulations! Nós por exemplo, aqui do podcast, também fizemos o que pudemos. Diante dos últimos anos, na elaboração dos nossos traumas e dessas coisas que a gente tem vivido no campo político e social, a gente resolveu criar esse podcast. Uma forma de somar voz ao que muitos vem fazendo, que é a promoção do debate do que se é gênero. E o que que tange esse assunto tão amplo? Fazer sair a ciência dos muros universitários que fazem balbúrdia, trazendo reflexões pertinentes em nossa formação social. E a gente sabe, melhor do que ninguém, que na elaboração dos traumas é importante rememorar. Por isso, diante do contexto de fim de ano, resolvemos trazer alguns dos tópicos que discutimos com muita frequência e participações especiais ao longo desses cinco episódios. Ou seja, vamos fazer um revival.
2: Pois é, pessoal. Hoje a gente vai trazer um cadinho de cada episódio para vocês. A gente vai trazer hoje cada voz linda que trabalha no gênero sem ideologia para brilhantar as nossas conversas com seus momentos preferidos da temporada as falas que achou mais potentes... os aprendizados que foram compartilhados... as dicas favoritas... enfim... a gente vai falar do que mais mobilizou a gente... acalentou nossos coraçõezinhos... e deixou gostinho de quero mais... e bota gostinho de quero mais nisso, viu? foi uma temporada bem
1: lindona... que botou a gente para pensar em várias coisas importantes... assuntos super sérios... pautas que a gente precisa reverberar... e fazer chegar para cada vez mais pessoas... claro... É muito assunto. Ficou faltando algumas coisas. Afinal, como sempre repetimos aqui, a geografia do gênero é enorme. Mas fica tranquilo, tranquila, tranquile, que euzinha aqui... Volto ano que vem para debater tudo o que não debatemos.
2: Super, Jesse. <risos> Perfeito. Isso é importante também para a gente reiterar, nesse fim de ano, que nosso trabalho continua. O Gênero Sem Ideologia veio mesmo com o intuito de despolarizar o debate... E é isso que essa equipe, e os convidados incríveis, temos feito e queremos continuar fazendo. É superpotente nos desafiarmos e desafiar quem nos ouve com tantas histórias, experiências, conceitos e informações tão ricas. Nos desafiamos como sujeitos humanos, e nos colocamos para aprender coisas novas, repensar pradões sociais de como ser e estar nesse mundão, contestar a realidade como ela é, imaginar e criar, juntos, novas formas de vida. Não tem como não amar esse projeto... E não tem como não amar a ciência... Que dá liga nisso tudo... Que...
1: Lindo... Todo mundo sabe que eu adoro falar... Porém é isso... Falou tudo, Luiz... Além do mais... Não quero acrescentar nada... Por motivos de... Sou chorone... Basta dizer... Eu falei que não ia falar mais... Mas eu vou... Porque na moral... Tem que enaltecer o gênero sem ideologia... E convidar a galera para ouvir a gente... E conhecer os episódios... É o melhor jeito de encerrar essa temporada esse ano. Então, bora começar esse revival.
4: Bom pessoal, hoje a gente vai reconfigurar nossa
1: estrutura do podcast e fazer um revival edificante sobre o que cada membro mais gostou desses cinco episódios paridos pelo nosso podcast surgido após. Milhares de reuniões pelo Google Meet. Aliás, patrocina nós, Google. E a primeira a falar, não poderia ser outra, a nossa chefinha. Nossa chefinha queridíssima. Ela que é responsável por assumir qualquer BO que possa surgir frente à universidade. Com o extenso, amiga pessoal de Judith Butler. A gabaritadíssima, a genitora desse podcast, Larissa Pelúcio. Vai, chefinha!
0: Ah, então eu vou começar, hein, gente? Nessa sessão Melhores Momentos... Tcharam, posso dizer que as nossas reuniões estão no top 10. É, foi demais, né? Essa parte que a gente não mostra, os bastidores. Mas eu tenho que escolher alguma coisa que foi pro ar, né? E eu vou conversar que eu adoro o Fica a Dica. Porque eu sempre me inspiro, sabe? Eu me inspiro e piro. <risos> É, eu baixei música, eu corro pro Netflix, eu compro o livro. E um desses livros foi a dica da queridíssima Laís Iga, no episódio 5, o Feminismo Asiático. E o livro é Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do vietnamita norte-americano Ocean Vuong. Acho que eu falei o nome dele certo. Olha, por que, que eu gostei desse livro? Por que, que eu tô gostando? Porque eu ainda não terminei. Primeiro, porque ele é lírico e é direto, é sensível e machuca... te convida a se colocar na pele do outro, no coração do outro... e se encontrar, sabe, nessa singularidade da escrita do Vong... É, eu acho que nessa singularidade a gente pode encontrar o um mundo... porque, nossa, são sentimentos múltiplos... tem a ver com imigração, tem a ver com raça... Tem a ver com guerra, tem a ver com se adaptar, tem a ver com amar, tem a ver com buscar amor. É, é lindo e é contemporâneo pra caramba, sabe? Bom, eu acho que é melhor deixar a Laís falar do próprio livro, né? Que ela que deu a dica. Minha primeira dica é um livro que eu tô lendo agora.
5: E lendo agora, junto com a escrita da tese de doutorado, é um livro de literatura que se chama Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Wong que é um escritor é, americano vietnamita. Eu choro muito lendo esse livro. Ele atravessa várias questões, tanto acho que da minha trajetória biográfica, quanto da minha trajetória de pesquisa e etnográfica. Além disso, para além disso, eu acho que para todo mundo, é uma dica que vale para todos, porque ele tem uma escrita, assim, muito, muito sensível. É um dos romances, assim, sabe, de uma escrita de um estilo narrativo que... Pegam na gente mesmo, sabe? É um tipo de literatura que eu gosto bastante. E que, enfim, né, pra mim tá sendo... é a minha primeira dica porque é o que tá... é também tá me motivando a escrever tese. O que, tudo que motiva a gente a escrever tese e ver a vida de um jeito melhor. <risos> vale a pena. Mas
1: você fala bonito demais. Meu Deus, minhas deusas. Aliás, o que você fala, Lari, é muito do que fazemos aqui, né? Buscamos, na singularidade de nossos convidados, sobretudo aqueles que falam de suas vidas, mostrar o mundo por trás daquela identidade, as dores, as marcas históricas e políticas que marcam o corpo. Pessoal, então atenção às dicas que trazemos aqui. Não é à toa que colocamos nossos convidados e nossas convidadas para falarem de dicas. O que eles escolhem diz muito sobre elas e eles. E com certeza você pode se ver naquilo que é indicado aqui. Ou até mesmo perceber um pouco mais as coisas que circundam esse mundão. É tipo você subir um degrau e conseguir ter uma visão mais ampla, sabe? Isso não é incrível? Mas seguindo, agora é a vez dela. Giovana Santana, a menina das referências pop, maior escutadora de podcast desse Brasilzão, assídua assistidora de séries e filmes, sempre fala por meio de memes e falas icônicas do mundo pop. Pessoal, é ela quem nos indica referências boas para a gente copiar. Brincadeira, tá? Gente, a Gi é aluna de Psico da Unesp, Bauru. Tem apenas 21 aninhos, geração Z. Seu maior sonho é sair dessa pandemia, de quem não é, né? E seu maior medo é de errar. Mas relaxa que ela já tá trabalhando isso na terapia. Gi,
6: fala com nós! Um dos meus momentos favoritos é, sem dúvida, o palavrório do episódio Sexualidade e Pessoas com Deficiência. Foi um tema que eu gostei bastante de estudar, que a gente não encontra muitos podcasts sobre, mas o que mais me marcou nesse episódio foi a pessoa que menos gosta de receber elogio nesse podcast,
2: Jeze.
7: A palavra
6: foi sobre capacitismo e a dinâmica entre Jeze e o Igor estava muito boa. E assim, eu, eu rio só de lembrar. Eu simplesmente perdi tudo quando a Jeze imitou o Darth Vader. E acho que isso me marcou porque foi tão inesperado, mas tão a essência do que é Jeze e do porquê que essa personagem existe no nosso podcast, a gente fala só de assunto sério e importante aqui, né? Com muita referência, muito embasamento. Mas é por isso que não pode ter um certo humor e uma leveza nas falas. Ai,
1: Giovana da Terra! Eu amei que você me citou como sua parte favorita. Eu sou incrível mesmo. Mas se for pensar, como eu sou produto e síntese de vocês, nós somos incríveis. Mas eu sou mais. Bota aí, produção, o trecho que eu imito Darth Vader, o maior cif que esse mundo já viu. Igor, explica para o pessoal de casa, que deve estar lavando louça agora, enquanto nos escuta,
6: o que é capacitismo? Então, Jeze, o capacitismo é um conceito bem recente e diz respeito a muita coisa. Primeiro, podemos pensar capacitismo como um modo de ação paternalista. Ai, acho que entendi. É, é tipo um pai, né? É mais ou menos isso. O capacitismo, como modo de ação paternal, ocorre quando alguém acha que a pessoa com deficiência precisa sempre de ajuda, subestimando ela, ou o oposto também. Quando, por exemplo, achamos que a pessoa com deficiência é uma super heroína por conseguir fazer coisas que ela plenamente é capaz de fazer no seu dia a dia. Ai, eu tô pegando tudo. Fala mais, Igor. E podemos notar o capacitismo quando também há discriminação e exclusão de pessoas com deficiência. Esse lado do capacitismo é notado quando há uma desvalorização de outras linguagens acessíveis como libras ou braille, além de espaços que não consideram ter uma estrutura acessível a todo tipo de corpo. Hum, acho que eu estou
1: entendendo. É como a pesquisadora e pessoa PCD Ana Guedes de Mello explica muito bem. A noção capacitista está ligada a uma percepção normativa da vida. Por exemplo, quando pensamos que há corpos normais e que está tudo bem o mundo não ser acessível a todos. Não tá tudo bem, e não é normal o mundo não ser acessível a todos.
6: Isso mesmo, Jesse. E segundo o que a Nair diz, o capacitismo diz respeito às noções que consideram corpos diferentes como inferiores, incompletos, ou que necessitam de algum reparo para que sejam conforme o que chamamos de, entre muitas aspas, normal. Eita, José! Acho que nunca parei a
1: refletir amplamente sobre isso sobre como a gente aceita essa ideia de normal e não se questiona sobre a arquitetura que exclui, a propaganda que reforça padrões difíceis de atingir, as restrições nas escolas e como tudo isso impacta
6: o acesso ao trabalho. Aí, Gési, é para isso que estamos aqui. Muitas vezes não prestamos atenção nessas coisas em vista do que a Lade falou aqui. Estamos sempre envoltos em discursos, práticas e relações que ditam como o mundo deve ser. Por isso, é preciso questionar estar está atento e atenta. Falando nisso, outra coisa que devemos tomar cuidado é que é toda uma linguagem capacitista também. Ah,
1: Igor, disso eu manjo. A fala capacitista está muito na nossa linguagem cotidiana. Tipo quando falamos não vai dar uma de João sem braço ou então para de se fazer de surdo. Gente, tais frases podem parecer comuns e inofensivas. E mesmo... Se você fale sem a intenção de casar mal alguém, elas reforçam a ideia de que alguém sem braço é incapaz ou que alguém surdo é ignorante. Por isso, minha sopinha de abóbora, meu ursinho de pelúcia, minha coisa linda. Atenção. Atenção. Atencione. Esses tipos de frases
6: não devem ser ditas. É exatamente isso, Jesse uma campanha muito legal que pode nos ajudar nesse cuidado com as falas e comportamentos capacitistas é o Capacitismo Quando. Caso tenha interesse, vamos deixar a página deles aqui na descrição, pessoal.
1: Maneiro, Igor! Nossa, será que ainda falam maneiro no mundo de hoje? Ai, eu tava lendo uns negócios de cringe, eu tô com muito medo de ser cringe, Igor. Enfim, então acho que é isso por hoje, né Igor? Acho que sim, Jéssica. Não, 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 pera, pera, pera. Como eu amo falar e aparecer, porque eu já falei que eu sou Leonine, né? Eu lembrei de uma coisa muito bacana, e eu quero falar. Outro dia, eu tava na internet vendo vídeos para esse episódio, quando me deparei com o um vídeo da Mariana Torcato falando de Star Wars e deficiência. E, gente, eu fiquei passade com reflexão trazida por essa mulher fabulosa, ela fala sobre o Darth Vader, na verdade ainda o Anakin Skywalker, que após uma luta contra o Obi-Wan Kenobi, uma das lutas mais emblemáticas da saga, ele fica sem suas pernas e seu braço. Tá bom, tá seguindo. Então depois dessa luta, o agora Darth Vader recebe próteses e uma armadura, incluindo aquela fabulosa e famosíssima máscara do personagem que faz... Acho que é assim, né? Bom, bom, o ponto é que o maior vilão da galáxia era uma pessoa com deficiência. Só que ele recebeu recursos para poder seguir vivendo no mundo que exige que as pessoas tenham braços e pernas funcionais. Então, ele nunca foi tratado de forma capacitista, tendo acesso a todos os recursos necessários para dominar a galáxia. Bom, ele não conseguiu dominar, né? Mas, mas ele tentou, né, gente? Enfim, resumindo... O maior vilão de todos, o maior vilão das galáxias, era uma pessoa com deficiência. Aposto que você nunca pensou nisso. Eu às vezes fico impressionado com minha capacidade de brilhar. Mas hoje não é sobre mim. Então, continuando o nosso revival edificante, aqui vem ele, Guilherme Contini, Gui para os íntimos, mestre em mídia e tecnologia pela nossa amado Unesp. Gui tem como maior sonho conhecer culturas diferentes e ver as questões de gêneros cada vez mais inscritas no design de forma natural. Cozinheiro nas horas vagas, confeiteiro amador, Gui é responsável pelo trabalho de juntar tudo o que a gente fala em algo coeso que faça sentido. O menino é incansável e onipresente nesse projeto. Gui, conta para o pessoal de casa qual é o seu episódio favorito dessa primeira temporada do nosso podcast.
8: Oi pessoal, não tem como falar sobre o gênero sem ideologia sem mencionar o episódio que deu o pontapé inicial no podcast. Também não dá pra dizer que não foi trabalhoso, já que todos nós estávamos experimentando tudo e entendendo como de fato a gente poderia construir um podcast com características únicas. Mas nós conseguimos, e o episódio 1, Ideologia de Gênero Se Existe, foi realmente surpreendente. Eu gostaria de destacar uma fala do Roku, um dos nossos convidados do episódio, quando a gente perguntou sobre o que significou para ele entrar nesse universo dessa sopa de letrinhas que é o gênero e a sexualidade. Essa fala e esse episódio todinho pode servir de inspiração para cada um de nós e também para quem está tímido ou tímida nessa discussão, além de trazer um depoimento muito sensível sobre a experiência dele como pessoa intersexo. Vale a pena conferir.
4: Eu acho muito interessante, porque para as pessoas que talvez não se enxerguem como a parte de, de toda essa discussão, de toda essa comunidade, tudo isso pode parecer muito confuso, né? E todas essas letras e todas essas, essas separações que a, a discussão de gênero institui entre sexo biológico, identidade de gênero, é, atração e orientação sexual, e, e às vezes... Para mim, antes de eu também começar a, a querer saber mais sobre tudo isso, isso também era confuso. Porém, no momento que eu descubro que eu sou intersexo e eu não tenho mais a opção de me ausentar desse discurso, porque a partir desse momento eu saber sobre, eu participar disso, é uma questão de sobrevivência, eu começo a, a me aprofundar e perceber que isso tudo me traz uma grande estrutura. Porque eu consigo é, me comunicar e eu consigo dizer, olha, eu sou assim. E, e, e as minhas experiências, elas, elas se assemelham às experiências dessas e dessas outras pessoas. E assim a gente se organiza, né? Então, eu saio de um momento onde o, eu tenho um diagnóstico médico... E, e esse diagnóstico, ele não é uma coisa que te acolhe, certo? Porque eu, eu tô sozinho num, num consultório médico e tem à minha frente pessoas que não entendem o que é ser intersexo e, e elas me passam um diagnóstico médico. Elas falam, você tem é, uma DDS, uma desordem de desenvolvimento sexual. E, e às vezes eles até mesmo podem usar termos como pseudermofroditismo ou coisas desse tipo. Então, nada disso é acolhedor e nada disso é esclarecedor. E levando em consideração que eu, eu vivi junto com esses médicos, né? Eu sempre fui acompanhado pela mesma equipe médica desde o momento que eu nascia até o, os meus 20, 19 anos. E, e durante toda essa essa vivência... Eles escondiam coisas de mim e eles criavam segredos. Porque dentro do saber médico, né, a intersexualidade ela não é uma coisa natural e ela não é uma coisa que deve ser promovida em sua naturalidade. Né? Ela é uma coisa a ser consertada. Isso dentro do saber médico. Então, quando eles me passam esse diagnóstico, eu não me sinto acolhido ou compreendido ou, nossa, sim, esse finalmente sou eu. Isso explica toda a minha experiência conturbada com o meu corpo, isso explica todas as minhas diferenças. Não. Isso é um momento, nesse momento que eu recebo esse diagnóstico, eu fico sem chão. Entende? Porque se isso é uma coisa que essas pessoas que cuidam de mim elas esconderam na minha vida inteira, de mim, a minha vida inteira, então isso deve ser muito ruim, certo? Então, quando você quebra essas relações com esse saber médico, com a instituição médica, e você busca outros diálogos e outras maneiras de se contar essa mesma história, é nesse momento que a gente realmente se apropria dessa realidade como pessoa intersexo. Então, quando eu saio desse consultório e eu entro na internet e eu começo a buscar quem são as pessoas intersexo, que são como eu, é nesse momento que eu começo a me entender melhor e que eu começo a contextualizar a, a minha experiência, que eu começo a perceber que tem outras pessoas que são iguais a, a mim e, e elas são pessoas normais e elas têm vidas normais e elas têm família e elas têm profissão. E elas têm um, uma boa relação com os seus corpos, com a realidade intersexo que faz parte delas. E, e eu acho que é esse o grande poder dessas letrinhas, né? Porque elas nos colocam em contato com essas pessoas e essas experiências que podem ser semelhantes às nossas e, e permitem que a gente se organize nesses... Grupos para que a gente possa não só levar esse conhecimento para outras pessoas, para que elas também possam se descobrir, ou para que elas possam se conscientizar, mas por uma razão pessoal mesmo, de, de luta e resistência, e, enfim, para mim foi muito importante. Ai,
1: Gui, amei, 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 amei. Acho que esse é um dos grandes objetivos dos estudos de gênero, né? Dar conta do que é ser humano, do que é ser algo e por isso a importância desse podcast. A gente aqui quer divulgar essa sopa de letrinhas e ensinar palavras chiques que nos ajudem a lidar com a realidade. Bom, falando em seres incansáveis, temos outro ser unipresente nesse projeto. Produto dessa geração Z rápida e sagaz. É ele, Igor Haru, nosso host das entrevistas com perguntas inteligentes seu maior sonho é ser um pesquisador brabo. Daqueles que a gente cita aqui, sabe? Já seu maior medo é o futuro dessa nação. Nossa, acho que esse é meu medo também, viu? Bom, Igor, assim como o Gui, ama culinária com especialidades em comida árabe e japonesa. Nossa, que chique. Igor, que entende tudo de tecnologia da internet, é responsável pelas postagens no Insta também. Igor, tô curioso. Qual sua parte favorita dessa temporada? Bom...
6: É difícil escolher só um momento em meio de tantas falas maravilhosas que a gente teve e que me proporcionaram tantos conhecimentos sobre diversos assuntos. Mas acho que uma em especial que me inspirou e tocou muito foi a da Leandrinha Duarte, no nosso episódio 2, sobre sexualidade de pessoas com deficiência. A Leandrinha é uma pessoa simplesmente maravilhosa e eu tive o prazer de conversar e ouvir Sobre suas experiências, o que me trouxe grandes reflexões e provocações. Porque ela, enquanto uma mulher trans e com deficiência, expõe muitas problemáticas em posições de uma sociedade que é extremamente capacitista e transfóbica. Além de ter uma fala muito inspiradora né, e de vanguarda para esses assuntos. Não só essa fala dela sobre ser um corpo com deficiência e trans, mas o episódio inteiro tá perfeito, gente. Vale a pena conferir. Música
9: os meus maiores enfrentamentos acerca do meu corpo eu já tinha feito por ser um corpo com deficiência. E aí é muito doido, porque a gente se depara com um cenários de imposições de padrões de corpo, ainda dentro do segmento, né? Do segmento trans, da letrinha T, né? Na coisa. Então, quando a gente olha para essas normas trans também, a gente vai ver uma preocupação exacerbada de ser um corpo pelo menos como uma mulher trans né de ser um corpo extremamente passável feminino de ser um corpo e tem peitão bundão, cabelão é, que tá sempre maquiada que tá sempre impecável que tomar hormônio a qualquer é, custo e aí é, logo no início da minha transição me lembro que ainda tomei hormônio durante um ano e, e isso me fez depois desse humano... Eu me refliquei muito... Né, do que eu tava falando... Em relação ao corpo... né Se eu já tinha... Enfrentado... Todas as minhas dificuldades... As minhas questões... É, por não ser um corpo... Se adeque... A, 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 aos padrões normativos... De um corpo sem deficiência... E agora enquanto trans... Eu tava ali tomando hormônio... Para tentar adequar o meu corpo a uma norma trans, né? lembrando que cada corpo é um corpo, cada corpo vai reagir de um jeito do hormônio, né? Assim, o, o meu mesmo acompanhamento me fez ficar muito louca, né? é, eu tinha estabilidade hormonal, chorava à toa, o auge foi chorar por conta que uma lata de milho, e eu falei, mano, não vai rolar mais tomar hormônio, não era mais. Só um processo criativo, bloqueado, a, a minha libido no chão, assim, eu falei, mano, não dá porque falou, eu vou enlouquecer. Então eu acabei também rompendo essas normativas também. Eu, eu entrei dentro do mundo trans, né? É, afinal, se a, ah, sendo uma mulher trans é, com deficiência, você já foge muito dessa curva também. Essa, essa ditadura né desse corpo trans né que a gente tem para mulheres eu citei antes para o homem né o homem sempre aquele com barba mas tektomizado másculo, né viril e até bruto porque é isso o exemplo de masculinidade que a gente tem né então há essa, essas caixinhas dentro do próprio segmento da qual eu falei mano eu não preciso fazer parte disso né eu já rompi isso, né? eu já entendi que o meu corpo ele é um corpo diferente, ele é um corpo e não vai suprir a expectativa é, da normatividade, da cis heteronormatividade, e está tudo bem, sabe, está tudo bem. Então eu resolvi começar a compartilhar as minhas vivências, as minhas histórias, os meus pensamentos, pra... e também uma geração trans que viesse atrás de mim. É, ou que pessoas com deficiência possam ter essas contas soltas e hoje eu deixo no meu discurso e continuar é, sem essa ingenuidade de achar também que as pessoas vão, vão é, continuar o meu trabalho, o meu leado eu sou a verdade e o caminho, a luz, o sal da terra, sabe? Não, não. Eu não, não tenho esse medo de ser atualizada, né? Eu não tenho medo que daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos... Alguém olhe para esse material e fala: "Ela ah, a falou uma besteira, caralho. Não, não tenho medo. É, mas eu quero propor hoje... Uma outra forma de pensar, corpo.
1: Ai, gente, eu adoro o bloco... Onde as pessoas trazem e narram as suas histórias. Inclusive, eu acho que foi ideia minha esse bloco. Eu tenho quase certeza. Bom, mas prosseguindo... Agora temos o Luiz... Seu sonho é um mundo mais gostoso e palatável, onde nós possamos ser o que quiser. Bom, já se o maior medo, é óbvio que é o contrário disso, que desculpe dizer, Luiz, é o que está acontecendo. Por fim, Luiz tem um extenso currículo em mídias, é entendedor de filmes chiques, afinal ele faz doutorado na área, o que é outra coisa chique, e adora ir a bares para fantasiar seu sonho em brisas filosóficas. Ai, Luiz, me chama. Eu adoro isso também. Bom, sem mais delongas... Luiz, de tudo que você escutou nesses cinco episódios... O que mais te apareceu apetitoso?
2: Bem, pra mim é impossível falar sobre o gênero sem ideologia... Sem mencionar o nosso último episódio. O episódio 5, Que é sobre feminismo asiático, né? É muito <risos> difícil escolher apenas um único momento incrível... Que a gente tem ouvido nesse podcast. Mas eu tenho um carinho muito especial por esse episódio, não só porque eu me debrucei bastante na pesquisa teórica e nas perguntas das convidadas, mas também e principalmente pela visibilização que a gente deu para um tema que ainda é muito pouco conhecido, muito pouco debatido nas rodas de conversa e que me fez aprender muito também, né? Então eu destaco um momento especial que é um pedaço da fala da Juilli Mangir Malani, nossa entrevistada do Senta Que Ela História em que ela fala sobre a importância de se visibilizar as mulheres marrons, que, assim como elas, são as mulheres que vêm da diáspora asiática, mas de lugares como Índia, Oriente Médio, e não necessariamente do leste asiático, onde fica Japão e China, por exemplo. Ela enfatiza a importância de se ampliar o debate sobre a realidade dessas mulheres no Brasil, que tem especificidades e diferenças em relação às mulheres do fenótipo amarelo, ou seja, as mulheres de origem do leste asiático, então, eu considero essa fala da Juilli não só uma forma de visibilização, mas também de evocação, de convite, em certo sentido. Acho que seria massa ouvir ela de novo.
7: Primeiro, a gente tem que pensar também que, como todos os outros feminismos, não existe um só feminismo asiático. Então, quando eu entrei para essa onda de, de reflexão e contribuição também, existia poucos grupos coletivos, enfim, que estavam refletindo sobre isso e a Lotus que é a que eu tenho mais conhecimento tinha uma abertura muito grande para falar sobre a questão da interse interseccionalidade interna da própria questão feminista asiática então a questão marrom por exemplo, era uma coisa sempre debatida sempre trazida, existia muita, muito interesse das pessoas amarelas por essas questões, entender e também ter esse lugar de múltiplas, múltiplos locais de fala né? mas conforme as coisas estão crescendo e quanto mais pessoas, por exemplo, amarelas, conseguem se compreender parte de um movimento, é, múltiplas vozes estão surgindo e nem sempre a questão marrom está indo no mesmo caminho. Existe uma dificuldade muito grande de pessoas marrons se entenderem marrons, acima de tudo. O fenótipo é muito diferente, né, eu acho que pessoas do leste asiático, pessoas amarelas, elas são diferenciadas muito facilmente visualmente, assim, pelo fenótipo, enquanto as marrons Tiveram uma cooptação e uma assimilação tão forçada com a branquitude que muitas vezes você não consegue perceber que uma pessoa árabe não é branca, a não ser que isso seja muito expressivo. E muitas vezes, né, existe uma grande, enorme imigração árabe para São Paulo que se compreende branca porque veio de dentro de um sistema cristão para cá. E então, existe até pessoas que falam, né, que árabes são quase nudes, assim, porque eles se passam para o branco facilmente, mas não são brancos. E, então existe uma dificuldade muito, muito grande, sincera da, das pessoas marrons se conseguirem trazer a, pautas, a pauta asiática marrom fechadas a elas, existe hoje em dia né, um feminismo islâmico muito forte no Brasil, tem algumas influencers incríveis falando disso foca muito ainda na questão religiosa mais do que na questão racial é, enquanto a amarela está fazendo um grande movimento já de trazer a pauta de raça acima ou em paralelo a religiões que sejam então, eu acho que conforme essa, essa discussão de raça tem aumentado no Brasil, mais coletivos vão surgir, mais é, canais no YouTube, mais influencers né, no Instagram. E como a gente tem realmente um número gigante né, de, em comparação de amarelos com marrons, a, a probabilidade e a porcentagem de ter mais amarelas falando sobre isso é enorme. E a gente tem uma tendência a individualizar, né, e protagonizar muitas coisas. Então, se não tem pessoas marrons se colocando, entrando no jogo, os amarelos vão, com, vão trazer pra eles, mas não num sistema de disputa, mas um sistema de, tipo, é meu local de fala, é só isso que eu posso falar, eu só posso falar do que eu conheço. Então, nenhum amarelo vai querer trazer a pauta marrom, a não ser que seja numa forma mais explicativa, né, de falar, olha, existem todas essas Ásias ou de é, apontar né para essa pluralidade mas dificilmente ter o poder de falar de discussões próprias então eu acho que está nessa dificuldade tem pouca gente marrom falando das suas questões e o e para mim o mais difícil é que eu sou uma das poucas indianas que fala disso eu conheço três mulheres indianas dessa juventude né que trata tá, tá de pautas sociais num sentido mais político que se expressam na internet o resto ou não é, não não tem essa relação com com pautas sociais, ou são pessoas que são muito jovens ainda, estão crescendo indianas agora no Brasil, que são, é que a imigração indiana é muito recente, muito pequena. Então tem muita criança agora de 12, 13 anos indiana, né? Então agora que elas vão começar a pensar nisso, e as mais velhas que muitas vezes nem se misturam, né? Porque como uma comunidade indiana como quase todas as asiáticas de primeira geração, uma grande dificuldade de se misturar com a população brasileira. Então isso também não é trazido, porque é mais fácil eu, sendo indo-brasileira, indo falar sobre isso do que uma pessoa que migrou. A pessoa, tipo meu pai, falar sobre isso. Porque ele tá mais preocupado em entender a cultura e saber jogar o jogo do que refletir sobre ela. E para mim, não, como eu já trabalho com essas duas forças muito grandes do que essa brasileira, mas com a indiana, é mais fácil para mim refletir. E assim vai conforme as gerações vão passando. Hoje em dia, inclusive, eu acho que é mais fácil essa discussão mundial acontecer, porque já faz pelo menos uma ou duas gerações que as, as comunidades emigraram, né? Então, tem muitos indianos nos Estados Unidos, muito indianos, muitos indianos no mundo todo, quase, menos na América do Sul. Então, lá fora, isso já avançou muito. Do mesmo jeito que aqui, é, vai, ser, vai avançar muito mais rápido para os amarelos. Porque tem muito mais coisa a ser discutida, já tem muita coisa estruturada, tem muita coisa que dá tempano para ser olhada de uma forma reflexiva e política, sabe?
1: Se tratando do menino dos filmes chiques, não poderia ser diferente, né? Gente, essa fala é ótima, porque ela evidencia as diferentes imbricações dos gêneros, sabe? como que tem vários aspectos que marcam a nossa existência, a maneira como nos enxergamos e de que forma a cultura espelha isso, seja de maneira nociva ou seja de maneira a produzir essa identidade. Por isso a importância de se refletir sobre essas questões, de se refletir o que é refletido. Ai, que doido. Seguindo agora, é com ele, o caçula dessa casa, Ander, também chamado de raplos Mais Íntimos. Ha, que caminha para ser um futuro t tem como seu maior sonho fazer a diferença na vida de alguém. O meu querido amigo, isso você pode ter certeza que está fazendo, viu? Ander, como muitos jovens, gosta de ler ficção científica e jogar joguinhos. O Ra, como homem trans, tem como seu maior medo ser violentado pela transexualidade e evita de todo modo relações tóxicas. Tá mais do que certo, Ra. Agora, conta pra galera que te escuta, Ra. Qual é a sua parte favorita do nosso podcast? Todos os episódios têm tópicos muito interessantes e papos melhores ainda. Então fica difícil escolher um trechinho de 5 minutos de só um deles. Mas o mais marcante pra mim, com certeza, foi o episódio 4. Mas a administração são todos iguais. Que foi o que eu tive a maior participação em todo o seu processo de desenvolvimento. E foi o primeiro que eu peguei toda a criação dele. Então, ele ocupou um lugar especialzinho no meu coração. Ele aborda mais amplamente as transmasculinidades. E eu e o Jonas Maria falamos sobre as nossas experiências pessoais, exemplificando como existem diversas narrativas possíveis e lembrando que ser um homem trans não é uma receita de bolo. O papo foi maravilhoso, mas como só posso pegar um pedacinho, quero ressaltar o um momento em que discutimos exatamente sobre as narrativas trans, orientação sexual e e como isso afeta ou não o processo de entendimento de alguém.
10: Né? É, eu, falei que eu, eu descobri que eu era sapatão antes de saber que eu gostava de mulher, né? Então já existia uma história ali pré-contada, eu estava encaixando naquilo, e, mas eu também não tinha o direito de estar ali. E eu acho que toda essa questão, né? É, essa, a gente tem essa narrativa trans que ela não permite né, que você tenha uma outra sexualidade se não a heterossexual, né? No passado, é... isso fazia parte do protocolo médico, dos critérios para você identificar quem era trans ou quem não era. Se você era uma pessoa homossexual, uma pessoa trans homossexual... Você já não era trans, isso já era um critério suficiente para você ser descartado. E eu acho que, é, com certeza, é, como no caso do Ander, isso atrapalha muito nesse né, entendimento, né? Porque durante muito tempo foi, foi o discurso que se predominou. E isso só se rompeu, não porque a medicina mudou, mas porque as pessoas trans começaram a entrar na história e a intervir e falar, não, não é bem assim. E a, e a ter voz, né?
0: E eu queria te dizer que, infelizmente, não é uma coisa do passado... porque não tem três anos... eu estava num evento sobre é, questões trans ligadas à saúde... e uma médica né de um ambulatório... de um hospital, na verdade, né que faz cirurgias de redesignação sexual... ela colocou como um dos é, indicadores de sucesso os casamentos heterossexuais né? <risos> e não, não faz muito tempo e aí para voltar a palavra aí para o ander né acho que tem essa esse descompasso né as pessoas meio que ficam pensando primeiro que isso que você disse né então você é tão sapatão você é tão lésbica que você quer ser homem na verdade você é, ser homem, porém, né? A sua, o seu desejo, o, o, o seu, é, sua forma de amar, de querer, não tem nada a ver com a heterossexualidade que está ali já imaginada. Que, claro, se você quer ser um homem, né? Você é um homem. Né, mas a, a ideia é assim. Ah, mas se você quer virar fazendo pinhas aqui no ar, é, você só pode querer isso para poder é, viver como um homem hétero, né? Isso, eu acho que essa é uma das coisas que fica muito difícil, mesmo para pessoas que, que amam a gente, nos entender, né? Então, queria um pouco saber como foi essa tua conversa, né? Como tem sido essa tua conversa com as pessoas que te amam, né?
1: É a primeira pergunta que eu sempre recebo, porque todo mundo sabe que eu nunca tive interesse em mulheres, então muitas vezes as pessoas elas não se surpreendem quando eu falo que eu sou trans, elas falam, ah, eu já sabia a sua cara, mas elas se surpreendem quando eu não falo que eu sou hétero, que eu, muitas aspas aqui, que eu virei hétero por causa disso. É a maior indignação das pessoas e é, e é o que causa a maior confusão. Já tiveram alguns familiares que chegaram a falar, não, mas, mas se gostasse de mulher, aí eu te aceitava. Se não, mas você desse jeito não dá. Então, é muito assim. As pessoas, como vocês já falaram, elas colocam essas coisas grudadas uma nas outras e elas não conseguem soltar uma da outra para entender bem as, as coisas. Elas não tentam entender.
10: Inclusive, é, eu não vou me lembrar agora com muita clareza, né? Mas é, às vezes acontece algumas discussões na internet, eu acho que talvez vocês já tenham visto, né? É, da, da história da cura gay, né, de que a transexualidade <risos> surgiu como uma cura gay. É, e aí é muito interessante né, a, a ler o que está sendo debatido. E aí geralmente né, o, o que se usa né, é, é o. Porque a gente geralmente tem dois debates acontecendo. A gente tem é, a, a, a orientação sexual definida pela atração pelo mesmo sexo e a orientação sexual definida pelo mesmo gênero. E aí tem esse debate do que, que é que vale e o que, que não vale. Geralmente as pessoas que falam que a transexualidade surge como uma cura para a homossexualidade, elas partem do princípio de que a orientação sexual se baseia na atração do sexo oposto, né? E aí é, é muito interessante, né, porque as pessoas trans homossexuais elas chegam justamente para romper com essa ideia, né? Porque a despeito do que, que se define a orientação sexual do outro, se é pelo genital ou pelo gênero, em ambos os casos, a gente tem pessoas trans homossexuais. Então, independentemente do, da definição, é, a gente tem aí um exemplo, né, de que essa discussão sobre... Ah, então a, a transexualidade vem para destruir pessoas homossexuais, ela não faz sentido. Afinal, nós temos pessoas trans que são homossexuais.
1: Ah, é aquela famosa fala, né? Como assim você virou homem para gostar de homem? Pois é, pessoal. É aquilo que a gente não cansa de falar aqui. As cabeças das pessoas... Bugam com isso, porque a própria linguagem, a própria cultura, suas práticas e concepções não, non, no, dão conta de abacar as múltiplas formas de ser. Já tá na hora de colocar no senso comum que ser mulher, ser mulher, ser o que quiser, nada tem a ver com a sua orientação sexual e que nossos corpos podem mais. Bom, prosseguindo agora com ele, o um moço bonito desse podcast amante da psicanálise e adorador das brisas. Neto, aluno de psicologia da Unesp, tem como maior sonho conseguir ajudar a criar uma concepção de mundo mais ampla por meio de seus estudos. E com o maior medo, o famoso medo escuro. Ai, meu Deus, tem trauma aí, hein? Com certeza. Mas, Neto, conte-nos qual a sua parte favorita desse podcast.
8: Bom, é, escutando meus companheiros e minhas companheiras desse ilustrado podcast... É notável que cada um, como bons narcisos e narcisas, falou de uma parte que diz sobre si, seja pela identificação ou seja porque produziu mais aquele episódio. Então, puxando as brisas psicanalíticas, normalmente a gente gosta daquilo que espelha algo de nosso, e comigo não podia ser diferente. Nesse sentido, eu curti muito fazer o episódio das masculinidades e da conversa com o Pedro, sobretudo na parte em que falamos sobre o papel do outro, da conversa, da complicidade e das nossas experiências individuais no processo de se entender e de ser homem. O que vemos com Pedro nesse episódio é como também é por meio do outro, da conversa, da reflexão, que a gente pode quebrar essa busca cega pelos diferentes modelos das masculinidades hegemônicas. Até porque esses diferentes modelos é, servem como amarras, né? que acabam nos ferindo como homens, deixando de ser homens mais amplos, né? com contato com seus afetos e sentimentos, e, além disso, ferindo outras pessoas com essas práticas, com como a gente forma nossos desejos e até nossos diálogos. Ou seja, é por não ter alguém que te escute como homem ou por não ter alguém que te espelhe essas masculinidades hegemônicas que você pratica, seja por comportamentos, fantasias, diálogos, enfim. É por não ter, às vezes, um podcast maneiro que você escute ou um livro que possa te espelhar né, essa procura cega que você tem com a masculinidade hegemônica, que muitas vezes a gente persegue esse modelo, esses modelos, né, que a gente aprende no episódio, como insetos que seguem a luz. Enfim, brisei demais. É, mas eu fiquei muito tocado nesse episódio por perceber que não há como não transpassar esses modelos hegemônicos se não for pela reflexão e pelo diálogo, né, pelo conjunto, pelo espelho que é o outro. Então, Jesi por favor, bota aí pra nós essa parte.
11: O que eu vi de mim como homem né, na conversa, nos grupos que a gente promove e tal acho que eu vi em mim muitas coisas que eu não percebia eu vi até, não só questões ruins e coisas ali que, né, que eu fico, meu Deus mas também coisas legais, sabe coisas que eu percebi que eu já fazia que, que outros homens gostariam de fazer e acabavam não fazendo mas sim, muita coisa é complicada de você assimilar e entender ali mas o que eu percebo em mim é uma necessidade de elaborar melhor sobre as coisas que eu penso, sobre as coisas que eu paro para né, fazer, o jeito de falar. Eu vejo, a gente diz né, no Memo, a gente tem um índice de sucesso meio esquisito, porque os homens quando entram nos, nos grupos do Memo, eles se consideram machistas, mas quando eles saem eles se consideram mais machistas. E parece que a gente tá piorando o cara, mas na verdade ele vai se dando conta mais sobre si, sobre a sua maneira de agir, os padrões de comportamento que ele acaba né, seguindo no piloto automático, mas nem concorda muito com aquilo. Então acho que o processo para mim é da mesma forma que o processo para os outros homens, sabe? É um, uma complicidade que surge de um outro jeito, não aquela brodagem, né? Que é comum entre homens, assim, de um é, acabar é, apoiando os outros em besteiras, em situações ali que não são legais, mas uma camaradagem num outro lugar onde eu me sinto à vontade para romper com aquela lógica da competição, de ver quem é o homem mais fodão, sabe? E para um lugar de troca de verdade, de apoio mútuo, de elaborar sobre nossas angústias, sobre nossas questões de uma forma coletiva, assim, onde as pessoas estão ali de fato é, para trocar ideia sem medo de ser julgado como menos homem, por estar levantando alguma questão. Então, acho que é, eu vejo o Pedro, né, nessas nesses grupos e nessas trocas, um homem que tem muitas questões e que essas questões não são só minhas, e que as questões que os outros trazem também são questões minhas. Então, isso acho que cria um senso de pertencimento que é muito legal e muito diferente do que a gente costuma ver por aí entre homens.
1: Ai, eu adorei essa parte. Realmente é no campo do diálogo, na lógica da reflexão conjunta que podemos ver de fato aquilo que somos e ver novas possibilidades do que podemos ser. Por isso, pessoal, a importância desse podcast e de me tornar famoso, desculpa, a importância de tudo que a gente fala aqui. Uma frase que define o que a gente discute o tempo todo nesse podcast é o que define os nossos corpos, o que pode os nossos corpos. É por isso que a gente discute tudo isso, porque a gente quer tomar agência disso, em vez de deixar que nos tornemos pilotos automáticos, seguindo modelos, práticas, nada interessantes. Bom, e agora, por último, Ana, professora de Psicologia da UERJ, outra com currículas extensílimo. A adoradora do sol e da praia, carioca, né? Não poderia ser diferente, pessoal. A adoradora de chocolate tem como maior sonho levar seu corpo sempre a novos patamares sobre flexibilidade. Aninha, fala pra quem te escuta qual sua parte favorita.
3: Difícil selecionar uma parte de um podcast. Todos super instigantes, mas já que precisa. Eu abro aspas, me entender enquanto um corpo com deficiência foi algo mágico quase. Leandrinha, uma mulher trans, e uma pessoa com deficiência. E a afirmação dela de que se entender como um corpo trans não foi seu maior desafio, mas sim se enxergar como um corpo com deficiência nesse mundo capacitista. Eu acho essa parte fascinante, porque nos desconcerta. E ela conta que foi através da primeira experiência sexual que ela se percebeu e contando sobre a adolescência ela entende que vivia a sua própria sombra se escondendo a fala da Leandrinha é pura potência uma voz empoderada de quem fala com propriedade porque se construiu ao ouvi-la vou me sentindo a força de sua transformação ela se surpreende com o desejo de um menino lindo de beijar sua boca e diz que nesse momento resolveu se dar uma chance a diferença, diz ela é que a partir daquele momento o corpo distoante se aceitava a pergunta da pessoa que a entrevista também é maravilhosa, porque instiga a Leandrinha a falar a partir do lugar de quem recusa os padrões mais normativos da transgeneridade. E ela segue surpreendendo, provocando, desconcertando, quando diz que sua transição de gênero sucedeu sua percepção de um corpo com deficiência. Que femininos foram construídos a partir daí? Como essa construção nos inquere sobre esse feminino estándar, que é invisível, e só se reconhece e grita quando confrontado, seja ele cis ou trans. Ela se pergunta pelo sentido de buscar um modelo, se já tinha se percebido como alguém que escapa desses padrões. O depoimento da Leandrinha é visceral, imperdível.
9: Me entendei quanto um corpo com deficiência, eu acho que foi algo mágico, sabe, quase. As pessoas às vezes imaginam que foi ocupar o espaço também de um corpo trans, né? E o meu maior desafio foi me entender quanto um corpo trans. E não, não, não. Né? O meu maior desafio, é, a minha maior dificuldade foi me, me enxergar enquanto um corpo com deficiência nesse mundo ultrametra, a que a gente vive, né? É, me enxergar enquanto um corpo distorante, me enxergar enquanto um corpo e fugir dessa normalidade, né? É, isso sim foi é um desafio, né? isso sim foi um burthaus, é, me entender com esse corpo diferente dos demais corpos, é, E é muito potente como eu faço essa descoberta, né? Através da minha sexualidade, através da minha primeira experiência sexual, eu pude olhar o meu corpo e desejar o meu corpo, né? Entender a particularidade do meu corpo... É, eu vivia a adolescência inteira... Escondendo os meus braços... As minhas mãos... Falando um pouco... Para ouvir essa voz que vocês estão ouvindo agora... E, e isso tudo fez... Que eu vivesse a minha própria sombra... né? E descobrir a minha sexualidade... Através da minha primeira relação sexual... E aí eu me lembro até hoje... O menino mais lindo da minha sala de aula... Resolveu me ser do banheiro e falou quero beijar sua boca. E aí, na hora, passa um ciúme, né? Como um corpo, é ele ia se escondendo, ele ia sentindo nojo de si mesmo, ele ia sombra, como eu havia dito, né? É, como que alguém possa se interessar num corpo como esse, né? E aí eu falei, caralho, como pode, né? Como é? Como é que funciona isso? E aí eu acabei dando uma chance pra mim mesma, né? Eu falei, mano, beleza. Vem me beija. E aí eu, ele me tirou da cadeira, me sentou em cima da pilha e ele começou a se beijar muito no banheiro dessa escola. E, e aí eu pude olhar com muita clareza. E tava tudo bem ser um corpo torto, tava tudo bem ser um corpo com deficiência, tava tudo bem ser esse corpo distoante, mas minha a ah, hora hum, ser aceitável.
1: Ai, é o mesmo a mesma parte do Igor. Realmente, esse episódio é muito tocante E deixa bem evidente a emancipação de tomar agência e compreensão de seu próprio corpo Na moral, é algo bem tocante mesmo Acho que não poderíamos ter parte melhor para terminar nosso revival edificante. Bom galera, dito isso, acho que podemos partir para o próximo bloco, né? Pra quem não sabe, o próximo bloco é o super palavrório Isso mesmo, super Eu disse super Eu já falei super? Isso mesmo Super. É o Super Palavrório. Mais uma vez, eu já falei super? Enfim, no Super Palavrório a gente vai trabalhar com todos os conceitos que nós trouxemos nos cinco primeiros episódios de nosso podcast. Então vem com a gente que vai ser muito da hora. Palavrório. Para o meu, para o seu, para o nosso deleite... Nesse episódio especial de fim de ano, teremos um super palavrório. Isso mesmo, super. Afinal, a repetição é a melhor amiga da apreensão. Se você repete seus traumas para melhor elaborá-los e assim superá-los, aqui nós repetimos para rever e, melhor, se apropriar dos conceitos trazidos. Aqui comigo, Igor. Igor, conta para o pessoal em casa, no carro, na rua, na piscina, na calçada onde quer que seja, um pouco mais sobre como funcionará o
6: bloco de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Então, Jezeta, hoje a gente vai percorrer os cinco principais conceitos trabalhados ao longo de cada episódio. E claro que não, pela sua tristeza, não vamos falar muito sobre cada um. Será mais uma caminhada rápida e tranquila sobre localidade e palavras que nos ajudam a investigar isso que nós chamamos de geografia do gênero.
5: Ai,
1: adorei essa jogada de marketing. Afinal, assim o pessoal vai ter que voltar para os episódios se quiser entender melhor do que a gente já falou. Justíssimo! Sagacidade é o nome disso. Bom, galera, sem mais delongas, bora começar. Igor. Eita, Igor. Eu esqueci.
6: Qual que é o primeiro conceito que a gente trabalhou mesmo? No primeiro episódio, nós falamos com o Roco, o homem trans intersexo. Portanto, resolvemos falar sobre intersexualidade e transexualidade. O primeiro termo, intersexualidade, foi criado ainda no século XX para o que se conhece no senso comum e de forma pejorativa, então é bom evitar, pessoal, de hermafroditismo. Essa palavra tenta tanto superar a concepção caduca do termo já muito antigo, o hermafroditismo, a figura do hermafrodita, como também para descrever a condição de corpos que nascem com órgãos ambíguos. O termo nos ajuda a compreender o que está por trás desse corpo ambíguo que rompe o imaginário dos ideais de uma sexualidade biológica e desafio médico. Ou seja, o corpo intersexo, Fragiliza a ciência natural inscrita no corpo social. De que devemos nascer com uma só genitália, como homem ou mulher. Vale lembrar que existem tantas pessoas ruivas quanto pessoas intersexo na população mundial. Mas não se vê ninguém pedindo para os pais mudarem a biologia do cabelo ruivo. Enquanto que há um discurso médico que defende a intervenção cirúrgica para adaptar o corpo intersexo ao que supostamente é normal. Ai, lembrei! Enfim,
1: é isso mesmo, eu lembro que a transexualidade, assim como a intersexualidade, elas vêm para desafiar o discurso que a anatomia é destino. Em outras palavras, os estudos sobre gênero mostram que a sexualidade não é algo essencial, porém algo produzido a partir de dispositivos de saber, discursos, e que varia ao longo de dado período histórico e político. Ou seja, há um caráter simbólico sobre o corpo. Há uma narrativa criada socialmente que busca trazer uma verdade, a de que você é homem se nasce com o um pênis e mulher se nasce com uma vagina. Porém, desde a famosa frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, mas se torna, e de outros contínuos estudos como Judith Butler, Foucault, Brenice Bento, Paul Preciado, Gayle Rubin, Derrida, Conil, Hooks, enfim, muita gente. A gente percebe que somos corpos linguísticos, estruturados por discursos, performances e práticas. Ora, se então nossos corpos são produzidos por discursos, e muitas vezes discursos para além da gente, por que não podemos, a partir de nossa própria vivência, nossa própria percepção de mundo, nossa própria subjetividade, questionar tais discursos, tais regrinhas, e dizer com qual discurso nos identificamos? E é aí que está a transexualidade. Uma pessoa, quando diz ser transexual, quer dizer que ela não se identifica com o sexo ao qual foi designado em seu nascimento. Logo, o rouco, por se chamar de um homem trans intersexo, entende-se que ele nasceu com uma genitália ambígua, sofreu intervenção cirúrgica para que seu corpo se tornasse o que se considera como corpo feminino, porém, não se identificou com este corpo biológico que foi imposto a ele. E por isso, ele se considera também
6: um homem trans. É, meu povo, cuidado com as pedagogias culturais. E bom, o segundo termo é um conceito infelizmente pouco conhecido, que é o capacitismo. Esse termo nos ajuda a entender algumas práticas e discursos que invalidam o um corpo com deficiência, tratando esses sujeitos como anormais, inferiores, corpos incompletos que necessitam de algum reparo. E sem percebermos, as falas capacitistas estão presentes na nossa linguagem cotidiana, por exemplo. Quando falamos, não se faça de surto. Mas não somente aí está presente a concepção capacitista. Ela também ocupa nosso imaginário ao considerarmos que pessoas com deficiências são guerreiros que enfrentam muitas dificuldades e são verdadeiros heróis por viverem, apesar de conviverem com diversos desafios ou até mesmo na arquitetura e no marketing. Poucos lugares são modelados e projetados, levando em consideração as pessoas com deficiência. E cuidado, viu? É, essa ideia de que temos que defender a acessibilidade para corpos com deficiência, muitas vezes também tem em seu bojo o capacitismo. Pois considera que a única coisa que uma pessoa com deficiência precisa é de acessibilidade. Como se não fosse um corpo sexual, que também tinha seus desejos, fetiches e fantasias. Perfeito, Igor.
1: Acho que podemos até partir para o próximo conceito. Então, seguindo, o próximo conceito que trabalhamos no episódio 3, 3, 3, troa, foi o de masculinidades hegemônicas. Esse termo ajuda-nos a compreender a ideia do porquê o homem não chora. Esse conceito vem do um pensador italiano Antonio Gremisch, que mostrou que não é só questão de classe que determina hierarquias, mas a luta simbólica cultural também. A Connell parte da ideia de hegemonia cultural do Gramsci para fazer essa discussão sobre as múltiplas masculinidades. Ela mostra que a vida cotidiana é tipo uma arena, onde se travam disputas de gênero, de performances, determinando qual modelo vai se sobrepor ao outro. Ou seja, desse modo, certo modelo masculino se torna hegemônico. Esse poder está conectado não só com o gênero, tipo ser homem, mas também com raça, classe e faixa etária. Para Cônio, gênero sempre está para lá do gênero. Como exemplo dessa hegemonia das masculinidades, a gente pode ver isso nas relações desiguais entre o homem e a mulher, no próprio patriarcado e na aceitação e admiração do social por aquele homem viril, esportista, trabalhador e pai de família que... Exato, não chora. Que consegue suportar tudo sem reclamar e não leva desfeitas para casa. Mas agora cabe a pergunta. Quem é culpado por tudo isso? Porque sabe como é o ser humano, né? A gente precisa culpar alguém. A gente precisa culpar o outro.
6: A mídia, a cultura e outras instituições, além da gente mesmo, é quem promove a construção histórica das masculinidades hegemônicas. Que depois é repassada pela pedagogia do gênero, repassando continuamente diferentes modelos. Mas é importante notar que as masculinidades hegemônicas nem sempre correspondem ao real. E dificilmente algum homem incorpora totalmente essas formas mais prestigiadas de ser homem. As masculinidades hegemônicas devem ser mais vistas como um modelo que vai se expressar em ideias, em práticas, que também são discursos, e em nossos desejos, né? Porque, afinal, o homem que performa de maneira próxima esse ideal é aquele mais desejado. Além de que, quando alguém pensa no tipo de homem que deseja, muitas vezes é o homem quem performa essas masculinidades hegemônicas que vem à mente. Isso está bem esclarecido no livro que já citamos, da Lari, O Amor em Tempo de Aplicativo, de como nas dinâmicas de interações em aplicativos e sites de relacionamentos, é notável como o modelo de homem desejado pelas mulheres é aquele que tem um emprego, possui um ensino superior, que seja bonito, magro e por aí vai e também como homens se sentem masculados quando não cumprem com esse modelo.
1: Bom, eu acho que é importante a gente sublinhar também que masculinidades hegemônicas é um conceito muito mais interessante para pensar a masculinidade do que se usa na mídia, né, de forma popular, que é o termo masculinidade tóxica, a qual coloca a masculinidade dentro de um conjunto de práticas nocivas apenas. Quando, na realidade, é muito mais que isso. Fora que esse ideal é também sustentado pelos outros gêneros. Afinal, falar de gênero é falar de relações. Então, você que gosta de homem, seja cis ou trans, cuidado com o que você deseja. Pois muitas vezes, seu modelo de homem é justamente sustentado por práticas que ele mal sabe porque cumpre, ou que você mal sabe porque gosta.
6: E falando de masculinidades hegemônicas, temos dois conceitos que foram trabalhados no episódio 4 que retrata sobre as masculinidades trans, a heterodormatividade e a contrassexualidade. Para explicar melhor o que é heterodormatividade, podemos pensar essa palavrinha como algo que indica uma maquinaria de significações, onde o pênis e a vagina ganham funções colocadas como naturais e normais. Ou seja, o normal é o sexo pela reprodução. O aceitável é a relação entre homem e mulher. O natural é o pênis que penetra a vagina. Todavia, como o preciado nos ajuda a pensar por meio do dildo... Isso mesmo, o dildo. Aquele brinquedo erótico que muitas vezes tem justamente a forma de um pênis. O filósofo espanhol evidencia que assim como esse brinquedo, o pênis, a vagina... São reproduções linguísticas, tecnológicas, construídas pelas tecnologias políticas e discursivas e farmacológicas, desenvolvidas ao longo da história social humana, tão artificiais como o próprio brinquedo de plástico. Ou seja,
1: o Paulinho Preciado coloca esse conceito, a heteronormatividade, com uma palavra que dá a ideia de uma tecnologia e essa tecnologia vai administrar os corpos. E não é só sobre o desejo ou sobre o que você gosta. Essa tecnologia, que está colocada o nome de heteronormatividade, ela dá uma função para os órgãos. E, por sua vez, para cada corpo definido por esse órgão que a pessoa possui. Desse modo, os outros corpos que não estão nessa norma, ou seja, que escapam dessa maquinaria heteronormativa, serão compreendidos como objetos anormais Desviantes da norma, por exemplo, temos as sapatões, as travestis, as drags, os corpos intersexos, os homens femininos, enfim Todos esses corpos são então jogados à marginalidade do anormal e como anormais ajudam a criar o normal Que é, isso mesmo, o heterossexual As pessoas cis que seguem as funções pré-determinadas por suas genitárias. Bom, funções essas criadas pela maquinaria
6: heteronormativa, né? Em contrapartida, Paul deixa claro que a sexualidade é hoje pensada e reproduzida dessa maneira segregadora. Então, podemos pensar a contrariar com uma contrasexualidade. Através justamente desses corpos considerados abjetos, sujos, impuros, anormais, a gente mostra como essa sexualidade heteronormativa é falha, caduca. Nada mais que uma construção linguística que é incapaz de delimitar os corpos. É, de acordo com o Paul, é nas lacunas e falhas do sistema técnico-cultural, na bicha, tra na travesti, na drag, na sapatão, nos corpos trans, nas dissidências, que o sistema falha. E é aí que vemos que sim, existem outras formas de se viver o corpo, o gênero e a sexualidade. U-A-U, -U.
1: quanta informação, mas segura que não acabou. No último episódio desse podcast, nós falamos sobre feminismo asiático e o conceito que foi central nesse episódio é o termo decolonialidade. Eu amo esse termo. Ele ajuda a entender muita coisa escondida por trás daquilo que achamos que sabemos. Imagina, gente, você está em uma espécie de matrix onde tudo que você vê, a forma como você enxerga o mundo, as falas que você utiliza, a maneira como você constrói suas fantasias, seus desejos, imagina que tudo isso seja produto de uma realidade criada pelas máquinas. Onde a língua que você fala foi criada pelas máquinas. Onde tudo que você vê foi criada pelas máquinas. Pois é, nós já vivemos em uma espécie de matrix. E juro, não é exagero. É só parar, respirar e refletir. Você já pensou porque o que vemos na TV são sempre homens e mulheres europeizados, enquanto vivemos em um país latino-americano tropical? Você já parou para pensar que não há praticamente quase nenhuma teórica mulher nas aulas de filosofia, matemática e química? E, de novo, quase todos são do eixo norte, Estados Unidos ou Europa? Ou seja, quase nenhum filósofo que você estuda é do Brasil ou então é de origem dos povos originários? Não é curioso? Você sabia, inclusive, que esse modelo de mulher, mãe, submissa, dona do lar veio também importado da Europa? Ou seja... Assim como na Matrix a linguagem é importada das máquinas, nós também temos
6: uma linguagem importada de um lugar onde não pertencemos. O que a Gési está querendo dizer aqui, pessoal, é que como a epistemologia do saber ocidental, e o que é epistemologia? né, Uma palavra que quer dizer maneiras de elaborar os conhecimentos, termos e organizá-los. Como a nossa epistemologia vai se pautar, sobretudo em estudiosos e teóricos do norte global que é a Europa, os Estados Unidos ou o Canadá. E perceba que quando a gente utiliza uma linguagem, que em nosso caso é uma língua formada na Europa, a gente importa com ela seus significados, seus termos, suas próprias ideias e ideais. Como exemplo, podemos citar a ideia de raça, algo criado para justificar a escravidão e colonização dos povos originários que eram tidos como primitivos. A própria ideia de homem e mulher e como a sociedade se pauta no modelo binário para justificar diferentes relações desiguais entre gêneros e a própria forma de erguer o gênero como substrato que hierarquiza a sociedade. Vale lembrar que em diversos povos as relações eram mais determinadas por relações sanguíneas e outras categorias. Então, pessoal, a decolonialidade vai nos ajudar a entender que temos que tomar cuidado com as palavras que usamos, dos locais de saber que vem aquela teoria, trazendo para dialogar culturas, falas, costumes de povos e sociedades relegadas. Ou seja, trazendo pessoas que condizam e possam falar mais de nossa história, para além do povo que colonizou essa terra chamada Brasil e muitas outras. Ai.
1: Ufa, finalmente acabou. Na verdade, eu nem ligo porque eu... Amo, amo falar sobre os conceitos que trabalhamos ao longo dos nossos episódios. Afinal, eles são muito importantes para entendermos nosso dia a dia. Enfim, meu querido, minha querida, me queride, acho que então terminamos por aqui. Mas calma, que se tudo der certo, com toda a certeza, teremos muito mais palavrinhas para descobrir, muito mais filósofos para brisar... E muito mais sociólogos e
6: antropólogos para a gente dialogar. E claro, trazer esses conhecimentos para a sala de aula. Porque chega de ouvir falar só de Montesquieu e sua forma de dividir poder. Temos muito mais teóricos para avaliar a democracia ou o que quer que seja.
1: Olha, eu imagino que nesse momento você já deve estar querendo jogar fora os seus livros do Foucault. Dizer que Rousseau era um playboy, que nada sabia da sociedade. E que a verdadeira fonte de conhecimento vem dos povos originários. Olha... Apesar de gostar de atitudes subversivas, decolonialidade não é sobre isso. Ora, se você fizer isso, nada de diferente vai ter com aqueles que negaram os conhecimentos dos povos originários, das mulheres e dos negros. O que a decolonialidade deseja é dialogar com novos saberes e colocá-los na pauta do dia. Tudo isso sem deixar ou negar o conhecimento já produzido. O que a gente deseja, estudando e entendendo que o processo colonial ainda deixa resquícios é trazer novas formas de avaliar nossa realidade, nossa Matrix, para que assim possamos enxergar um pouco melhor o que nos cerca, entender de que maneira esses conhecimentos dialogam. Ei, Chalele, Chegamos ao final do final, galera que é o final desse último episódio dessa última temporada. Porém, antes da despedida de fato, eu só acho importante falar, porque falar é importante, que tem muita coisa que eu e meus colegas de trabalho, meus coworkers, gostaríamos de trazer aqui nesse podcast e não conseguimos trazer. Claro que nesses cinco episódios tentamos de todo modo abordar por questões específicas as questões mais gerais do gênero. Ainda assim a gente não conseguiu abordar tudo, porque é muita coisa, pessoal. Ou seja, a gente tem muito, muito o que falar, e a gente espera muito poder ano que vem vir aqui falar sobre tudo isso. Afinal, como falamos, e falamos aqui infinitas vezes, e falaremos ainda mais, é fundamental, é importantíssimo tentar de algum modo vaporizar reflexões sobre o gênero. Tudo isso com o objetivo de que enxerguemos melhor a realidade, de maneira mais concreta, mais plena, mais verídica, longe da Matrix que a realidade às vezes é. Enfim, eu, Jeze, mais linda de todos, em nome de todo o grupo, desejo a você, pessoinha mais top que nos acompanha e acompanhou até aqui, muita coisa na sua vida. Eu digo coisa no sentido de experiências interessantes e apropriação de novos conhecimentos, porque desejar só coisa boa é algo muito iludido. Eu espero que de algum modo nossa sopa de letrinhas cozinhada aqui com muito amor tenha de alguma maneira atingido seu coração, seu estômago e sua perspectiva diante do mundo. No mais, um grande beijo e até loguinho. Até a nossa próxima temporada. Então, tchau, tchau, pessoal.
0: Até mais. A gente está em todos os agregadores de podcast. Também temos uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Que vai estar tá tudo aqui na descrição do post, tá? E também a gente está no Instagram como @jessipodcast. E vale lembrar que esse podcast tem o apoio da Proex, pró Reitoria de Extensão Universitária da Unesp e da Vice-Diretoria da FAAC além das parcerias com o Grupo de Pesquisa Transgressões, Corporalidades, Gêneros, Sexualidades e Mídias Contemporâneas e o Grupo de Estudos e Pesquisas Subjetividades e Instituições em Dobras, um grupo que integra docentes e discentes da UERJ, da UFRJ e da UIFRJ. Até o ano que vem, tenham festas maravilhosas, se cuidem e volta aqui para acompanhar o nosso podcast beijo gente